0: 本集是由俄乐麦酒独家赞助。俄乐麦酒的招牌产品俄乐四号爱尔啤酒是使用来自于德国、比利时及加拿大进口的知名大厂高级大麦芽。至于那独特的蜜桃清香及类葡萄柚般的热带水果香 气， 则是使用来自美国西岸一处特殊产地进口的天然啤酒花所散发出来的迷人风味。使用的酒花越新鲜，香气越浓郁；而发酵使用的酵母则是选用法国进口的特殊型号，除了在发酵中创造完美的酒体平衡，也为这支酒带来干净爽朗的尾韵。使用全天然的四种原料：水、大麦、啤酒花、酵母，加上俄勒酿酒师多年来漂流世界各地知名酒厂研习的经验，精心酿造出来的作品，成分就是这么简单。由于种种原因呢，本来我今天这一集录的东西是在车上的时候录的。那因为今天是这个避芦台风的呃海上警报，所以我在高速公路上面本来在车上录，想说，哎，我们换个场景来感受一下，在录的时候不一样的场景跟临场感。殊不知录出来的成果我就有点惨不忍睹。为了大家的耳朵，我决定重录一次。那呃。事情是这样的，今天我本来打算讲的主题是模型呐，是台湾特有的这个呃灵魂的组织吗？你说它是个组织也很奇怪，就是一种灵魂的形式。呃，有的人称它为三神，客家人叫它芒芒神，芒神芒果的芒吧。我就想，那呃会这样称呼它跟。呃，赋予它的意义其实是，这是一种住在山上的灵体。那很常在登山的人应该有听过，像是呃黄黄色黄衣小飞侠嘛，红衣小女孩，或是小飞侠雨衣的这个在山上会出现的灵体。我我其实不太知道怎么用什么样的措辞来称呼他们会比较适合。那。呃，我要讲的这个故事呢，是在民国八十六年左右，就是我读国二的时候，呃，发生的事情。当年的呃，每年一月一号元旦都会放假嘛，那当年的一月一号刚好遇到星期天，所以一月二号补假，那我们就有一个一个连休这样子。那那时候，呃，我爸爸跟他的兄弟姐妹，就是我的姑姑他们，就决定要一起带我们这辈小孩，一起到苗栗的仙山。那边去爬山，然后去参拜，这样，因为这个先生很有名呢，是他有一个呃停车场在山下，很大的停车场，然有一些呃像是卖土产的地方，然后呢经过一个很长很陡峭的阶梯，就会到山坡的呃应该说山半山腰的地方有一个庙，有一座庙，那但这座庙是参拜九天玄女。然后仙山之所以有名呢，就是因为这个九天玄女的庙旁边有一个，也不是井，它就是一个泉水下来会挤的地方，呃，一个山泉水是可以生饮的，水质非常好，那俗称仙水。因为古人相信说，饮用这个呃经过神明保佑的这个仙水，可以对身体啊，呃，有一些恢复健康的功用啊，那喝了也求平安这样。所以仙山因为也很灵验，所以它一直香火都很鼎盛。当时这个呃廉廉价这个元旦廉价呢，那我的亲戚我的家人就决定带我们一起到这个地方去。那我们当时是从公馆的老家出发的，那一路往这个山下开的时候会经过石潭嘛，会经过一些山上的民宅，途中就有遇到一些呃民众，他们就反正就在当地活动嘛。那遇到了在办丧事的商家，因为小孩子坐在车上没有开车嘛，就是沿路乱看啊，小时候看到丧事会怕嘛，所以会比较注意这样子。哦,哦，有上事不要看，这样晚上会怕，就稍微有注意到这个事情。那呃，我们家在仙山，因为我们蛮当年当然就是一年会去个几次这个仙山。那他有一个呃，我们的套自己弄了一个套装行程，就是小朋友会在山下的杂货店呃选这个。葫芦造型的塑胶水 壶， 当时一个三十 块， 容量大概是一公升这 样， 你就可以买一个水 壶， 然后像济公这样子的的葫芦状的水 壶， 然后背着它上 山， 爬完这个阶梯到仙山的庙这边的时 候， 可以盛装这个仙 水， 然后带下来喝平安。所以我们就很喜欢这个活动。那当时因为 呃， 与会的有我爸爸跟他几个姐妹兄弟的家庭。那加上小孩，就一伙人，可能就将近二十个，我们就到这个地方去了。那大家在山下把车子停好之后，就开始沿路往上走，一路走到半山腰的这个九天玄女的庙，都还没有什么问题。但在那个地方，我们决定不好意思，决定呃，沉完仙水之后呢，继续往山上攻顶。那它有另外一条山路是可以从。九莲玄女这个庙呢，在往仙山的山顶，它會有个三角点是可以登山的。那这个登山的路线呢，就是呃，就是一个山径，大概容许一人通过左右这样，蛮陡峭的那部分的地方呢，需要拉绳子才爬上去。所以当时呃，我们开始走的时候，因为小朋友年轻年年轻就体力很好嘛，我们就跑得很快，就小朋友一一会就在前面这样。那我爸爸在带姑姑他们呢，就走的比较后面，他们边走边聊天。那不到中午的时间呢，我们就已经前面这批小孩就已经爬到了仙山的山顶三角点的地方，而我们这边等等大人上来，觉得啊等了好久了，怎么动作这么慢，开始有点失去耐心。后来不知道谁提议就说：“哎、欸，这个三角点大概两平不到的空间，很小嘛，人多在那很挤。”说：“哎、欸，我们下山。”如果走回路的 话， 因为来时路也很小条 嘛， 走回路的话是不是会遇到大 人？ 这样就是要错身而 过， 干嘛很挤 啊？ 没有很多空 间， 是不是我们走旁边有一条小 路， 看起来也可以下 山？ 不知道是谁提议 的， 因为已经年代久远。那当 年， 呃， 决定一起走的人有我跟我的表 哥， 还有两个表弟。那我们分别是十四岁、十三 岁， 跟大概十岁、八岁这样四个小朋友。我们就决定从山，呃，这个三角点的左左前方这条小路往山下走。当时我们认为那是一个下山的路，那殊不知灾难就开始了。因为我们往那个方向走的时候呢，当时还有点不确定说这是不是一个下山的路。此时前、呃、前面就有两位，我当时认为是大学生的登山客。为什么我觉得他是大学生呢？因为小时候对大学生的认知就是穿着格子衬衫跟牛仔裤。登山靴背个背包的人就是大学生，那我也不知道为什么，但是我当时认为他是大学生。那这两个呃年轻的男生呢，他大,大概看起来二十几岁的男生呢，就走在我们前面大概十到十五公尺的距离。那当时我们就想说，哎，有人也这样走啊，跟着他们走就会下山啦、啊，不会有什么问题吧？我们就跟着这两个大哥一起走。但始终没有看到他们的面貌，因为我们都一直走在他们后面，隐约可以听到他们在聊天，但是听不清楚聊天的内容。就像走着走着走着，呃，沿路也有很多那个登山队绑做记号的那种塑胶条的旗帜，呃，叉叉登山队到死一游啊，然后叉叉登山社啊，沿路也有看到，嗯、呃，像是指标的东西写哦某某凉亭往前几百公尺啊。呃、某某登山口往右边怎么样啊？看起来都非常正常，就是像一般的登山步道一样啊。哎，走着走着，怎么记得上山的时候大概爬了一个多小时？照理讲，下山的时辰通常是上山的一半嘛。拖了一两个小时也该下山了、啊，怎么我们还在山上呢？接着我们继续走，继续走，就发现，嗯，周围开始出现小时候不知道自然课本还是什么课本会出现的场景。以前不是。呃，书本上面会教说，不同纬度会有不同的植物生态。哇，我们看到了阔叶林啊，阔叶林一般都是在比较低海拔的地方嘛。走着走着，我们要看到真叶林啊。哇，这是书上讲的真叶林啊。真叶林不是一般都出现在高海拔的地方？想一想就很奇怪，凭我们的脚程，有可能走到这个树木的生态都起变化了嘛？就觉得哪里不合理的时候 呢， 路线也开始变得很奇怪。一样是跟着这个有绑着塑胶登山 队， 这个登山队的这个塑胶做记号的这个条 子， 路开始变得不太合理了。开始有那种两个大石头中间一个约莫三十公分的 缝， 这个布条就是沿着这样绑过 去， 在暗示你要从这个石头缝缝中间过去。那时候我们还想说，我这个路真的很特别，我去可跟同学讲，我从石头的缝缝走过去了呢。走着走着呢，又有一些布条是沿着悬崖的边边绑的，这个我们也觉得很奇怪，因为即使连小孩子，嗯，在溪谷啊这样爬，也还是会觉得有点恐怖，因为旁边就是断崖嘛。越走越觉得奇怪，可是当时可能大家都没有想到说。我我觉得在这边要要提醒大家一个观念：如果你真的在山上走失了，你走丢了，你记得立刻折返。你折返可以走到你当时不见的地方，而且要来搜寻你的人会从你失踪的路线，呃来找你。但是你如果继续往前走，他有可能会找不到你，所以。如果发现自己走丢了，立刻原路折返。但当时我们就不知道，我们甚至停下来，我跟我表哥在讨论说：“我们要折返吗？”可是看了一下手表，已经走了好几个小时了。如果折返，好几个小时也才能回到这个仙山的山顶，那我们下山不就天黑了吗？应该继续往前走。这是当时做的一个错误决定，因为那时候想说，已经走这么久了，怎么样也该下山了吧？回头的话，时间算一算，是不太够的。那我们就继续走吧。哎、欸，走着走着，记得刚刚前面说有两个像大学生的登山客走在我们前面大概十到十五公尺地方吗？他们就不见了、喔。那我们想说，哎、欸，奇怪，我们一直跟着他们，怎么突然转个弯的不见？也许大人脚程比较快吧。好，这两个大哥人就不见了。那我们就边走边在想说要怎么办呢？走着走着，结果奇怪的事情就接连发生哦、喔，就踩到了一个。我记得是我踩到地上一个软软的东西，因为那个触感太恶心了，我就立刻尖叫弹开。后来我表哥去拿一个树枝去把那地上的落叶翻开看是什么。我踩到了一只大概碗公大的蟾蜍还是牛蛙的东西，哇！当时我们就很惊奇，大家都蹲下来看，没看过那么大的青蛙嘛？哎、欸，大家都统称青蛙，其实它是一个咖啡色的，应该是牛蛙之类的东西，就哇，好大啊！这是课本上看过啊。我们就继续往前走，跟着这个登山队的旗帜往前走，希望可以赶快下山。走着走着呢，我们看到一条蛇挂在树上，倒挂在树上哦，一条白色的蛇，它正在脱皮。那我们又很惊奇，又停下来驻足。哦，白蛇哎，从来没有看过白蛇，就动物园看过那种，呃，就是白白紫的蛇嘛。然后有的像去泰国什么会让你拍照这样，它不是那样子的，它是一个可能大概一米长的白色的。一条大概一米长左右有白色的蛇，那很奇怪，刚刚那一段跟这边中间有一个断点，因为哎、欸、不小心有电话打进来，我从这边继续录好不好？大家见谅一下。那我们看到这只白蛇在脱皮之后呢，就选择继续往前走，但还是觉得那一幕很难忘，因为那是一条很漂亮的蛇。其实事后想想，这有它不合理之处，因为当时是一月二号。是冬天，那大家都知道，像蛇啊、青蛙、蟾蜍这样子的东西，其实它在冬天应该是要冬眠的，它却很罕见的在那个地方进行脱皮的活动。好，那这是事后论，因为当下我们也不觉得哪里很奇怪，这就会很惊奇啊，看到一个很少看到的动物这样。接着我们就继续往前走，走着走着，哇，我表弟几乎说：“哎、欸，你们看，你们看，这里也有白蛇脱皮耶！”那我们就很高兴，就冲过去看了、啊，怎么那么巧，平常都看不到，又看到白蛇脱皮呀、啊？一看到那个白 蛇， 我们就真的惊 呆， 说不出 话， 因为是同一条白 蛇， 同一棵 树， 同一个地方正在脱皮。这表示什 么？ 表示我们刚刚走了好几个小 时， 又绕回来原来的地方了。这时候大家已经笑不出来 了， 就你知 道， 小孩子只要有一个尖 叫， 另外三个会一起 叫， 大家就边尖叫边 跑， 想说到底怎么 办？ 就反正就沿着这个绑绑带子的路就继续往前 冲， 因为我们知道。可能遇到鬼打墙了嘛？那然后在里面曾经听过鬼故事，此时此刻通通都浮现出来。这个时候我们已经失踪将近六个小时了。那那时候我们就一直跑，一直跑。那因为一路路在山上尖叫嘛，那加上那时山上没有厕所，那一定是随地便溺的。然后一度我们在呃，因为我跟刚刚前面有讲到说，在森林里面的树种。很奇怪，是一下扩叶，一下针叶，一下扩叶，一下针叶，就是已经让我们非常错乱，我们根本都不知道自己走到哪里去了。然后开始会觉得很害怕，一度看到纤维，你知道那种很高很高的参参天大树。看到上面有那个天空的缝缝，疑似有直升机飞过去。哇！我表弟好开心啊，大喊说：“妈妈找直升机来救我们了，赶快喊啊！然后我们就一直在那边鬼吼鬼叫：“直升机快来救我啊，救我啊！”很天真的小朋友，直升机根本就没有停，他就这样飞走了。到现在也不知道那是不是来找我们的直升机。Anyway， 那到后来天色已经渐渐要暗了，可是当时我们都穿很少，我们都穿一件薄长袖而已。还好是我们都穿长裤长袖，但是都很薄，因为白天还很热。那时候温差很大，白天爬山的时候都还蛮身汗。可是这个时候天已经暗下来了，我表哥就讲了一句，他说：“我们一定要在天黑之前下山，不然凭我们身上这样单薄的衣服，一定会冷死在山上。”大家一听觉得有道理，可是都是小孩啊，那又走不下山，这时候我们该怎么办？哦，我前面忘记提到，有一度我们觉得我们可能离山下很近，充满希望，那是因为我们在。呃，走路的过程中听到送葬队伍的声音，你记得我前面讲说，我们在上山就是父母亲带我们要上上山去这个仙山的停车场，准备要停车之前经过斯坦那边的民宅，我们有遇到办上办上市的商家嘛？这个时候我们听到那个送葬队伍的声音的时候，还有点开心，想说那我们应该离山下不远了，因为一般送葬队伍不会送到山顶上去嘛，可能就送到。呃，要埋葬的地方或是火葬场这样而已，那应该不会海拔太高，我们应该离平地没有太远了。一度还很开心，可是我们就是听得到那个声音，看不到任何人，也找不到下山的路啊，我们还是在山上盘旋呢、啊。这个时候，对面的山，各位想象一下，山是整个环绕在一起的，我们可能不知道从这一山走到哪一座山。这个时候，从对面的山传来熟悉的声音，他说：“小朋友，不要再走了。”再走，你就会回不了家。我哥一听，哦，我知道啊，这是刚刚那里前面走在我们前面的两个大哥哥的声音啊，因为他们聊天，我听到他们的声音，虽然我听不到他们的内容，是那大哥哥跟我们讲话、欸，哎，我很开心，因为听到别人的声音了，所以我就手手,手掌捂成圆筒状，对着声音的来源是对面的山，我就对着对面的山喊说：“为什么对面的山只有传来我的回音？就么么么么。”当时我们都吓傻了，怎么只有我的回音？这两个大哥哥为什么不回应我们呢？开始觉得毛了，开始觉得哎，我哥讲的有道理，我们应该天黑之前赶快下山了。整件事情都怪怪的哦。好，我们应该要怎么下山？那后来大家决意，手抱头，身体滚，卷卷成球状，沿着山坡往下滚，因为我们用走的走不下山了。我们走了一整天，都还在原地绕啊。我们就在这个山的附近，那我们根本就不知道我们现在在哪一座山啊！这样下去不是办法，我们决定滚下山。后来我们就四个小孩手抱头往下滚，那边滚边撞树啊，就反正就跟你卡通里面看到的一样，什么小甜甜里面的剧情这样子，真的是手抱头，身体卷曲起来，然后就一路滚一路叫，一路滚一路叫，滚到一个地方有一个小小条的产业道路，我们开始用走的。走走走走，那个时候大家又饿又累。那因为我小时候鼻子很不好，我很需要随时随地擤鼻涕，不，满鼻子都是鼻涕，我好想要卫生纸。那那个时候我们看到一个一个铁皮盖的一个很简易的公寮，大家就提议说：哎、欸，不然我们进去看看有没有东西吃。因为我表哥说：“我好饿，我要进去看有没有东西吃。”后来我们就从窗户爬进去那公寮里面。我表哥立刻跑到厨房里面，找到了一包泡面，打开来就吃了，没有煮，干干的就吃，因为太饿了。我则是立刻在这个公寮简易的公寮呢，它有一个麻将桌，上面有麻将打到一半的痕迹，还有一些槟榔渣、烟蒂啊，喝完的啤酒罐散落一地。我刚刚抽了几张卫生纸擤鼻涕。那当时是这个。呃，刘邦有命案发生前后的事情，看一看这周围就觉得这公聊好像怪怪的。然后又看到地上有一个软的那种软质的草席，不知道捆什么东西，卷成卷成一个柱状物堆在墙边，看起来很像一个身体。那可能也是因为当时很害怕，自己脑补很多情境。我就跟我表哥说：“哎、欸、哥，我觉得这里怪怪的，那个草席面卷的不知道什么东西，我们赶快走好不好？”我哥也说：“哎、欸，对对对对，这样子。”很恐怖，我们赶快跑，我们又边尖叫边跑，又从公寮跑出去，后来又边跑边滚呢，滚滚滚到一个民宅，终于看到一个民宅，但我们还是在山上哦、喔，还是不知道在多高的山上，看到一个民宅，很高兴冲去敲门，那应门呢？是一个原住民的太太，那当时很奇怪，民国八十几年竟然。还有人不太会讲中文，这也是一个很玄奇的部分。那这个太太也跟我们沟通的很吃力，但我们当时跟她说，我们需要借你的电话，可不可以把电话借给我们？那她人很好，因为看我们四个小孩脏脏的，然后又出现在一个不应该有小孩出现的山上，很好，就很真的很好心，他就让我们进去他家使用他的室内电话。那是一个没有手机的年代，那我们室内电话拿来之后，就是往各自家里打电话，结果都没有人接啊，因为我们的家长都在外面找我们，家里根本就没有人。当时真的慌了，因为不知道要联络谁。此时此刻，神奇的事情发生了。当年是抠机的年代，那个时候的抠机是，你可以打电话去那个机，就是机房嘛，那你可以跟他说你想要讲的话，比如说你可以说，嗯，呃，台湾队冬奥拿金牌好棒棒，那这个。机房呢，就会把把你要讲的这段话打成中文字，传到你指定的 call 机号码里面。好巧不巧，因为这个东西是当时是很新的科技，只有我表姐有。刚好在我们出发前，要从家里出发的时候，表姐才拿她的 call 机出来跟我炫耀说：“哎、欸，你看过我有这个最新的 call 机可以传中文哦？我的号码是几号几号几号几号，她就讲了大概八到十个数字。我就听过那么一次，我竟然记起来了。”当时联络不到任何人，我突然想起表姐的这个 call 号码，我就立刻拿她的电话按了 call 号码，然后说我们在我不知道我们在哪里哈，那这个电话是几号，请你拨回来。马上真的电话就响了，对大人那边就接到讯息，很高兴，电话就打回来了，就问我们在哪里，我们听到家人的声音也很开心、啊、可是我们讲不出来我们在哪里，那就只好我这样拼拼凑凑说，好像附近有一个什么桥。可能是哪里这样子，大人说好好好，那你们就不要乱跑，你们就去那个桥旁边等我们。电话就挂掉了。那跟这个很好心的原住民的屋主道谢之后呢，我们就出跑出去跑到那个讲好的那个桥那边等，都在那边等。过了不久，开过来一台吉普车，吉普车下来一个中年人就问我们说：“哎、欸，你们是失踪的那四个小孩吗？”然后我就说，对对对对，我们就是那四个小孩。他就哦，好，好，好，他立刻回车上拿他的对讲机，然后就抠一些什么黑豹、老鹰啊，感觉到特种部队的名字之类的。然后说，小孩在这边，小孩在某某某某桥几公里处找到了，小孩找到了。他那个对讲机一放下来，我表哥就凑到耳朵旁边跟我说，等一下要装可怜一点，能哭的话就掉几滴眼泪。我觉得我们事情断掉，完蛋了。我当时还不懂他的意思哦。大概过了十分钟左右，就来了一大堆车子哦、喔，吉普车啊什么的，直升机也飞过去干嘛？让我那看到那场面真的是惊呆，就嗯好，好像回去那个十点了这样，然后我们就被这个救难队带到附近的一个山产餐厅，那他们就很好，点了一堆东西给我们吃，因为我们都超饿，因為我们就狂吃，吃饭吃饭吃呃吃吃就是很狼狈的狼吞虎咽一轮之后，发现连记者都来了。那我们就被载回去这个仙山登山口的停车场，因为那个地方腹地很大，我们的家人也都在那边等我们，就被带回去那边跟他们会合。哇！一下车，人生第一次被记者采访 ，SNG 车就是那个时候，采访我们怎么样理解过来啊？发生了什么事啊？什么什么什么的？我就知道哦，好，感觉回家会被毒打一顿呢，还是怎么样、啊？那我们就各自被这个家长载回去了。那这中间有一个插曲是，呃，仙山底下这个停车场这边有一个邪灵宫。当时我们失踪的时候呢，我们家长很焦急，就在这个邪灵宫求了一支签。那呃，我爸爸很贴心，他把当时我们上报纸的这个新闻内容啊，跟求的这个签诗都整理一份简报给我们四个人一人一份，因为可能觉得这个经历蛮特别的，我到现在还有留着。那这个牵丝的大意就是燕子飞出去了，迟早会回来的。所以当时他们就呃凭借着这个牵丝给他们的信念，然后等候我们可以平安下山这样。那我觉得很被保佑的是，呃，我们最后都平安下山了。那在山上遇到的呃这些很神奇的事情，当年是被大人归类到我们就是都灵模型那叫我们看起这样。那哦。有一个就是你这想起来会有点鸡皮疙瘩的，因为当时我们失踪，救援队随后就从我们走的这个原路，就从后面追上来了。如果我们当时回头，我们其实会遇到他们的。可是因为我们一直往前走，所以我们就一直跟他有一段距离。那这个救援队在找我们的时候呢，就是把这个山路这边绕了一圈，他们并没有看到所有两个大学生的影子。那也没有这个迹象。那听我们在描述的时候，他们也是。就沉默不语，这样是后来呃回到家里，然后听大人他们在聊这个事情，才知道说山上有一种神，有可能是嗯、呃、过去在那边丧失生命的灵魂，那有可能是因为等等种种原因留在山上守护着山的，所以有人称呼他们为山神，有人用客家话称呼他们为盲神，有山友称呼他们为呃小飞侠。也有人说，就是山上的红衣小女孩。那其实到山上去應，应该要呃秉持一个很谦卑的心。然后，像在山上不能做的事情，包括大声嚷嚷啊，那随地大小便啊这些事情，我们当时都因为无知都做了。那也不确定是不是因为这样，当时惊动到人家，所以呃可能被捉弄了。但我觉得。很被保佑的是，不管是神明也好，然后呃山上的山神也好，都因为我们可能是小朋友无知，所以也没有跟我们计较，那放我们一条生路，让我们平安回来。但自此之后，我对山上的一切事物，对我未知我不懂我的事情，我都非常尊敬，因为我当时真的面大，我不懂，然后我很好运的，呃平安下山了，我的我的。我的表哥表弟也是，那这个事情的后续是回到各自的家庭，我才知道我妈妈当时被我的两个姑姑痛骂，因为他们觉得一定是我在那边假鬼假怪，带着我表哥表弟乱跑，才会跑进去山里，才会才会、呃、可能去冒险，冒到迷路，这样差点害他两个宝贝儿子都没了，这样三个二加一嘛。那我妈当时很不爽，她觉得哎、欸、迷路大家都有责任呐、啊。为什么你就只怪说是我的小孩带坏你的小孩，带去跑带就是带带带去险境这样子？那回家之后呢？因为就当时当下不会累嘛，但回家之后就哇，全身酸痛，好累，好酸，干嘛？你知道看到暴找出来，我们是在苗栗的仙山，就诗潭上面的仙山失踪的，可是我们最后是在一个叫大湖的地方被找到。你知道我们走了多远吗？就是 you have no idea， 那真是个非常远的距离，我们也不知道怎么走到那边去的，就是很难用科学解释。但我们是在大湖被找到的。然后，嗯、呃，隔天睡醒的时候，当然就是全身酸痛了，因为就是也不知道到底经历了什么。但是回到凡间呢，就觉得哇，全身酸痛干嘛呢？还跟妈妈撒娇说，可不可以不要去上学？我脚好酸哦、喔。我妈妈说不行，你有本事失踪，你就可以去上课。好，就知道哎，乖乖去学校上课。那那天早上早自习考英文嘛，我还记得我的英文老师姓邱，他拿着那个早报边读边在那个牌跟牌之间的走道监考嘛，边看报纸，走到我旁边的时候，看了一下报纸，就拿报纸敲我的头说：“这报纸上讲的人是你吗？”因为我的姓氏蛮特别的，而且我被刊登的时候是刊登全名。然后我就说：“呃、嗯，对，是我。”然后老师又拿报纸敲了一下我的头说：“没办法嘛，你搁这还等来？”然后我就哦，而且我事后才知道说，说只有我一个人去上学，我的表哥跟我的表弟可能太娇贵了，隔天都先送去收金，送去医院检查，然后呢在家里疗养，之后去学校上课还被叫上那个司令台表扬，校长说啊，这小朋友精神可嘉，临危不乱，在山上遇到这个惊险的事情还平安下山，大哥们掌声鼓励，这样啊，怎么待遇差那么多？我也很想收工，在家睡个几天都没有这种机会。Anyway， 嗯，这个就是我的模型那样的故事。那其实，在山上，嗯、呃，很多故事可以跟大家分享，但可能要分成好几集来做，因为毕竟一集讲太久，大家听会没耐心。希望我们很快有机会跟你分享，也希望你喜欢今天的故事。就这样，拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的粉丝专业，在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。